0: file 24 parte seconda l'evento tossico aereo capitolo 21 dopo una notte di nevicate illuminate dal sogno l'aria si era fatta limpida e calma la luce di gennaio aveva un'azzurrità tesa una sua durezza fiduciosa il rumore di scarponi sulla neve compatta, le scie di condensa che si stagliavano alte nel cielo. Il nocciolo della questione erano proprio le condizioni atmosferiche, ma questo io ancora non lo sapevo. Ho imboccato la via di casa e ho superato alcuni uomini che sbuffavano vapore, chini sui badili nei loro vialetti. Uno scoiattolo correva su un ramo, un movimento fluido, un passaggio così privo di soluzione di continuità che pareva obbedire a leggi fisiche tutte sue, completamente diverse da quelle su cui abbiamo imparato a fare affidamento. A metà strada ho visto Enric accovacciato sul piccolo davanzale della finestra della soffitta di casa nostra. Indossava giacca e berretto mimetici, una tenuta che aveva complessi significati per lui, quattordicenne in perenne lotta per crescere e allo stesso tempo per passare inosservato custode di segreti noti a tutti noi guardava verso est con il binocolo ho fatto il giro e sono entrato dalla cucina nel corridoio dell'ingresso la lavatrice e l'asciugatrice vibravano in modo armonico dalla voce di babette ho capito che la persona con cui stava parlando al telefono era suo padre impazienza mista a senso di colpa e apprensione mi sono fermato alle sue spalle le ho posato le mani fredde sulle guance una di quelle piccole cose che mi piaceva fare lei ha riattaccato perché è salito sul tetto è è successo qualcosa allo scalo di smistamento ha detto lei ne parlavano alla radio non è forse il caso di chiedergli di scendere da lì? Perché? Potrebbe cadere. Tu però non dirglielo. Perché? È convinto che tu lo sottovaluti. Sta sul davanzale, ho detto. Dovrò pur fare qualcosa. Più ti mostrerai preoccupato, più lui si avvicinerà al bordo» lo so ma ciò non toglie che devo farlo scendere da lì convincilo a rientrare con le buone ha detto lei mostrati comprensivo e affettuoso portalo a parlare di sé non fare movimenti bruschi quando sono arrivato in soffitta lui era già tornato dentro stava vicino alla finestra e continuava a guardare con il binocolo In giro, un po' ovunque, c'erano cose sue abbandonate, opprimenti e inquietanti, che creavano un clima tutto loro tra le travi a vista, i paletti di sostegno e i pannelli isolanti in vetro resina. Cos'è successo? Alla radio parlavano del deragliamento di un vagone cisterna, ma da quel che riesco a vedere non mi pare che sia così più che altro si direbbe che qualcosa ci sia andato a sbattere contro provocando un grosso buco. C'è un sacco di fumo. Non mi piace per niente. Cosa si vede? Mi ha passato il binocolo e si è fatto da parte. Senza arrampicarsi sul davanzale era impossibile vedere la stazione di smistamento e il vagone, o meglio i vagoni coinvolti, ma il fumo si vedeva benissimo una massa nera e pesante, più o meno informe, sospesa nell'aria al di là del fiume. «Hai visto delle autopompe, per caso?» «Sono dappertutto», mi ha risposto. «Ma mi pare che non si avvicinino più di tanto. Evidentemente quella roba deve essere alquanto tossica o alquanto esplosiva o tutte e due le cose. Non verrà in questa direzione». «E come fai a saperlo?» «Non verrai e basta. Piuttosto, non devi salire sul davanzale ghiacciato. Baba si preoccupa. E secondo te basta dirmi che questa cosa la fa preoccupare, perché io mi senta in colpa e smetta di farlo? E pensi invece che, dicendomi che quello che si preoccupa sei tu, io continuerei a farlo? Chiudi quella finestra», gli ho detto. «Siamo scesi in cucina». Steffi spulciava tra la posta coloratissima in cerca di buoni sconto, lotterie e concorsi a premi. Per le scuole questo era l'ultimo giorno di vacanza. Invece alla Hilla le lezioni sarebbero riprese la settimana successiva. «Ho chiesto ad Heinrich di andare fuori a spalare la neve dal vialetto. Lo guardavo mentre se ne stava lì, completamente immobile, con la testa leggermente inclinata, un'affinata consapevolezza della sua postura. Ci ho messo un po' a capire che stava ascoltando le sirene che venivano dall'altra parte del fiume. Un'ora dopo era di nuovo in soffitta, stavolta con una radio e una cartina autostradale. Raggiunta la cima della stretta scalinata, mi sono fatto dare il binocolo e ho osservato la scena. Quella massa era sempre là, Leggermente più grande adesso, una nube svettante in effetti che nel frattempo era andata scurendosi. Alla radio l'hanno definita un pennacchio a forma di piuma, ha detto lui, ma non è un pennacchio. E che cos'è? È tipo una cosa informe che continua a crescere, un ammasso di fumo nero che respira e non smette di crescere. Perché lo chiamano pennacchio? Perché il tempo di trasmissione costa caro. Non possono dilungarsi in descrizioni tortuose. Hanno detto di quale sostanza si tratta? È un derivato del niodene, detto anche niodene di. Ne parlavano in un filmato sui rifiuti tossici che abbiamo visto a scuola, un documentario sui ratti. Che cosa provoca? Nel filmato dicevano che non si conoscono di preciso gli effetti sugli esseri umani. Parlavano soprattutto del fatto che ai ratti crescevano improvvisamente questi bozzi. Il documentario diceva questo e la radio invece cosa dice? All'inizio parlavano di irritazione cutanea e sudorazione alle mani, ma adesso parlano di nausea, vomito, fiato corto nausea negli esseri umani giusto non nei ratti non nei ratti no ha detto lui io ho restituito il binocolo vabbè comunque in questa direzione non ci viene come fai a saperlo mi ha chiesto lo so e basta oggi è una giornata calma e senza vento e comunque seppure ci fosse vento in questo periodo dell'anno soffia da quell'altra parte e non da questa e se dovesse soffiare da questa parte invece non succederà solo per questa volta non succederà perché dovrebbe dopo una brevissima pausa ha annunciato con voce neutra hanno appena chiuso parte dell'interstatale mi pare logico che ci abbiano pensato certo perché perché è logico è una precauzione sensata un modo per facilitare la circolazione dei veicoli di servizio e così via per tutta una serie di motivi che non hanno niente a vedere con il vento e la direzione in cui soffia la testa di babette faceva capolino in cima alle scale Era venuta per comunicarci che un vicino le aveva detto che la fuoriuscita dal vagone cisterne era di oltre 150.000 litri. Si chiedeva alla popolazione di allontanarsi dalla zona. Sopra l'area aleggiava questo pennacchio a forma di piuma. Babette ha aggiunto che le bambine lamentavano sudorazione alle mani. «In realtà c'è stata una correzione», ha detto Heinrich, Dì alle bambine che adesso dovrebbero vomitare. È passato un elicottero diretto verso il luogo dell'incidente. La voce alla radio diceva Disponibile in offerta limitata con un hard disk optional da un megabyte. La testa di Babette si è inabissata di nuovo scomparendo alla vista. Osservavo Heinrich che appendeva la cartina autostradale a due colonnine portanti fissandola con lo scotch sono sceso in cucina per prendere delle bollette da pagare consapevole della presenza di puntini colorati che vorticavano come atomi alla mia destra e dietro di me steffi ha detto si vede il pennacchio a forma di piuma dalla finestra della soffitta non è un pennacchio ma ci faranno andar via di casa certo che no come fai a saperlo lo so e basta ti ricordi che non ci hanno fatto andare a scuola quella cosa era successa al chiuso questa invece all'aperto abbiamo sentito le sirene della polizia guardavo le labbra di steffi che formavano la sequenza wow, 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 wow" quando ha visto che la stavo guardando mi ha sorriso in un certo modo come se l'avessi dolcemente scossa da un piacere a cui si era abbandonata distrattamente. È entrata Denise strofinandosi le mani sui jeans. «Stanno usando degli spazzaneve per sparare della roba sul materiale fuoriuscito», ha detto. «Che genere di roba? Non lo so, ma serve per rendere quel materiale inoffensivo» anche se questo però non spiega cosa stanno facendo per il pennacchio impediscono che si espanda ho detto io quando è che si mangia ma non saprei però se si espande è sicuro che arriva anche qui con o senza vento non ci arriva ho detto io come fai a saperlo lo so si è guardata il palmo delle mani ed è andata di sopra è squillato il telefono ha risposto babette che proprio in quel momento è entrata in cucina ascoltava e mi guardava io nel frattempo compilavo due assegni e di tanto in tanto alzavo lo sguardo per vedere se lei mi stava ancora guardando pareva studiare la mia faccia alla ricerca del significato recondito del messaggio che le veniva comunicato io ho arricciato le labbra in un modo che sapevo le dava fastidio erano gli stover ha detto hanno parlato direttamente con il centro meteorologico dalle parti di glasboro non lo definiscono più pennacchio a forma di piuma e come lo chiamano adesso nube nera in espansione è una descrizione leggermente più accurata il che significa che stanno cominciando a capirci qualcosa Bene. Non è tutto, ha detto Babette. A quanto pare sta arrivando dal Canada una specie di massa d'aria. C'è sempre una massa d'aria che arriva dal Canada. Questo è vero, ha detto lei. Non è una novità. E dal momento che il Canada è a nord, se la nube in espansione viene spinta verso sud, dovrebbe starci notevolmente alla larga. Quando è che si mangia? Ho chiesto. Abbiamo sentito di nuovo le sirene, stavolta un suono diverso, più ampio. Non era la polizia né i vigili del fuoco o l'ambulanza. Mi sono reso conto che si trattava di sirene antiaeree, il cui suono sembrava provenire da Sawyersville, un paesino a nord-ovest. Steffi si è lavata le mani in cucina e poi è salita di sopra. Babette ha cominciato a tirare roba fuori dal frigorifero. Mentre passava vicino al tavolo, io le ho afferrato l'interno della coscia e lei, con una mano occupata a reggere una confezione di mais surgelato, si è divincolata con Grazia. «Forse la nube in espansione dovrebbe preoccuparci un po' di più», ha detto. «Continuiamo a ripetere che non succederà niente per il bene dei ragazzi. Non vogliamo spaventarli». «Ma non succederà niente davvero» lo so che non succederà niente e anche tu sai che non succederà niente ma a un qualche livello dovremmo pensarci comunque perché non si sa mai certe cose capitano alle persone povere che vivono in zone a rischio la società è organizzata in modo tale che alla fine sono sempre i poveri e i poco istruiti a subire il maggiore impatto dei disastri naturali e di quelli causati dall'uomo le inondazioni se le beccano le persone che abitano nelle zone basse, gli uragani e i tornado le persone che abitano nelle baracche. Io sono un professore universitario. Ti è mai capitato di vedere in uno di quei filmati televisivi sulle inondazioni un professore universitario costretto a remare per poter percorrere in barca la via di casa?» Noi abitiamo in una cittadina ordinata e graziosa nei pressi di un college dal nome pittoresco. In posti come blacksmith certe cose non succedono. Intanto Babette mi si era seduta in grembo. Sparsi per tutto il tavolo c'erano assegni, bollette, moduli per concorsi a premi e buoni sconto. Perché vuoi cenare così presto? Mi ha chiesto con un sussurro sensuale. «Ho saltato il pranzo. Preparo un po' di pollo fritto al chili. Magnifico! Dov'è Wilder? Mi ha chiesto con la voce roca, mentre io le passavo le mani sul seno, cercando di slacciarle il reggiseno con i denti attraverso la camicetta. Non lo so, l'avrà rapito Murray. Ti ho stirato la toga», ha detto lei. «Perfetto, perfetto» la bolletta del telefono l'hai pagata non riesco a trovarla adesso avevamo tutti e due la voce roca teneva le braccia incrociate sopra le mie in modo tale che riuscivo a leggere i consigli di preparazione sulla confezione di mais che reggeva con la mano sinistra pensiamoci però alla nube in espansione giusto un pochino d'accordo potrebbe rivelarsi pericolosa il contenuto di un vagone cisterna è sempre pericoloso ma gli effetti sono per lo più a lungo raggio e noi non dobbiamo far altro che starne alla larga ma facciamo in modo di non scordarcelo del tutto ha detto lei alzandosi per sbattere ripetutamente una vaschetta per il ghiaccio sul bordo del lavello e liberando così i cubetti a due e a tre l'ho guardata arricciando le labbra e poi sono salito di nuovo in soffitta. Wilder era lì, insieme ad Heinrich, che mi ha lanciato una rapidissima occhiata, un suo tipico e consumato gesto di accusa.